0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou Denis Vieira. junto comigo está o Denis Pedro. Fala aí, Denis. Fala pessoal. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a Sprint Review, que é a reunião de revisão da Sprint, ou revisão dos trabalhos, revisão do que foi feito. E o mais bacana da, dessa reunião é que ela não só ela é uma reunião do Scrum, né? É um evento do, do, do Scrum. É, mas você pode colocar ela no seu trabalho, independente se você está trabalhando com Scrum, se você está trabalhando com Kanban, com qualquer outro método de trabalho que tenha na sua, na sua empresa. Você pode pegar esses conceitos que a gente vai falar aqui e aplicar no seu trabalho e com certeza vai te ajudar demais. Então vamos lá, bora falar sobre a Sprint Review. Né? Vamos. Antes de, de entrar na reunião, antes de entrar nos detalhes aqui do que é Sprint Review, é bom a gente falar aqui dos três pilares do Scrum, né, Denis? Quer relembrar aqui para galera o que, que é os três pilares do Scrum? Nós vamos falar da tia, né? da transparência,
1: inspeção e adaptação, né? E explica para nós aí o que, que é cada um deles.
0: Bacana. Transparência, inspeção e adaptação, né? Então vamos lá. Primeiro, transparência. O que, que significa transparência? O próprio nome já diz, né? É algo transparente, nada escondido. É tudo à mostra, né? Por que, que isso é um pilar do Scrum? Porque é importante para que, não só o Scrum, como a gestão ágil como um todo, para que todo esse trabalho de... de ou, ou todos os benefícios que a gente espera da gestão ágil, para que eles aconteçam, é importante ter esses três pilares. E o primeiro dele é o, o da transparência. É importante que todo mundo saiba o que todo mundo está fazendo. O importante é que... que esteja transparente para o cliente o que que aquela equipe está no que que aquela equipe está trabalhando como ela está trabalhando é importante que esteja transparente para a equipe quais são as regras do jogo o que é esperado e o que não é esperado deles é importante que esteja transparente para o scrum master os problemas que a equipe está enfrentando o que estão conseguindo fazer e o que não estão conseguindo fazer quais são os impedimentos que ele pode correr atrás ou seja quando a gente fala em gestão ágil, uma coisa fundamental é colocar essa cultura da transparência, tá? Assim, eu sei que é, às vezes pode parecer meio utópico. tem gente que pode estar pensando, pô, mas no meu trabalho é difícil ter transparência, né? Ou na minha equipe, na, na minha empresa, lá não tem essa cultura da transparência, todo mundo desconfiado, todo mundo, um, um é desconfiado do outro, né? Eu não sei o que eu posso falar, o que eu não posso falar. É, mas o, o que, que dica que eu tenho... Dá para você, tá? Busca construir essa transparência. Em primeiro lugar, seja você a pessoa que pratica a transparência e aí você vai fomentar essa transparência nos demais, tá? Então, primeiro pilar, importantíssimo, é o da transparência. Segundo pilar, o da inspeção. O que é a tal da inspeção, né? É a gente estar inspecionando o tempo inteiro se o que a gente está fazendo está de acordo com o que deveria estar fazendo. Então, se você é um membro da equipe, você é só um, ali, ó, alguém da equipe. O que você vai inspecionar? Você vai inspecionar se o seu trabalho, o tempo todo, você vai estar inspecionando se o que você está entregando está de acordo com o que deveria estar entregando. Se o que você está entregando está de acordo com o que o teu chefe espera, com o que o cliente espera, com o que a empresa espera. Ou seja, você está o tempo todo inspecionando se tem alguma coisa errada. A mesma coisa, o líder da equipe tem que estar o tempo inteiro inspecionando o trabalho da equipe para saber se está de acordo com o que é esperado. O cliente tem que estar inspecionando o projeto para saber se está se indo em linha com o que é esperado. É, deu para entender, né? Então, ou seja, inspeção é algo constante também. Do mesmo jeito que a gente tem que ter transparência, a gente tem que ter essa cultura da inspeção. É, e o terceiro e último pilar é o da adaptação que é meio que consequência desses outros dois. Né? Uma vez que a gente tem transparência, tem liberdade para todo mundo saber o que está acontecendo, e por conta disso a gente está o tempo todo inspecionando o trabalho, quando a gente encontra uma anomalia nessa inspeção, encontra alguma coisa que não deveria ser feita do jeito que está sendo feito, ou encontra é, uma necessidade de mudar alguma coisa, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar. Mudar. A gente tem que adaptar o quanto antes. Tá? Então, ah, o produto, a gente tá, tá, ah, o, o nosso projeto está sendo feito assim. Ah, mas não é assim que, que o mercado quer. Então, vamos adaptar. Adapta o projeto, adapta o processo de trabalho, adapta o jeito de, de trabalhar da equipe, mas a adaptação, essa cultura de adaptar também é fundamental. Então, só para relembrar os três pilares é, que, tem que, que você tem que ter né, de cultura numa equipe para trabalhar com gestão ágil. Transparência, inspeção e adaptação. Como o Denis acabou de comentar aqui, é o famoso TIA, né? É, mas, Denis, a gente estava falando um pouco antes aqui, né? De, de começar esse episódio, sobre essa questão da adaptação, né? A gente falou, pô, como é que faz para trazer... Gestão ágil é aquele negócio, a gente dá mais liberdade para os times, né? Dá mais autonomia para as pessoas. Parece contraditório com essa questão da inspeção, né? Tem que ficar inspecionando o tempo inteiro, mas não pode microgerenciar. Como que é isso daí, né? É, aí você mandou uma música do Renato Russo, do nada, assim. Conta aí para os caras. <risos> o que que é, né? É, é que eu lembrei do, da, da letra de uma das músicas, eu nem lembro qual é a música, eu só lembro desse trecho. Ele fala que disciplina é liberdade. O que, que ele quer dizer com isso, né? Porque parece contraditório. Como assim disciplina é liberdade, né? Quando você tem disciplina, e aí no caso... Aqui a gente tem uma, uma disciplina para seguir essas, é, esses pilares que a gente comentou. A né? disciplina de estar sempre, constantemente inspecionando. A disciplina de estar constantemente adaptando ou se adaptando. A disciplina de estar constantemente fomentando a transparência. Isso nos dá liberdade para conseguir promover uma autogestão. É, dá liberdade para dar mais autonomia para as pessoas. Por quê? Porque quando a gente coloca essa cultura e, por exemplo, o, o cliente do, do teu projeto ali, quem está demandando esse projeto, ele sabe que, que há a transparência. Ele sabe que ele não precisa nem ficar pedindo status report. Ele vai lá, olha para o cambando do time e sabe tudo o que está acontecendo, que está fazendo o quê, que status que está cada coisa. Ele sabe que se tiver uma mudança, se tiver alguma mudança no mercado ou se ele perceber que ele estava errado, que a solicitação dele inicial não era do jeito que realmente deveria ser. Ele acabou de aprender sobre isso. Ele não sabia antes, quando ele pediu. Ele sabe agora. Mas ele, ele, ele tem a segurança de que ele pode solicitar mudanças, porque mudanças serão abraçadas por esse time. Ou seja, o time se adapta. Né? O time tem transparência, tem adaptação. E ele tem a segurança de que está sendo o time, não só o time, como a, o, o Product Owner, o, o o cliente ou qualquer pessoa pode inspecionar o tempo inteiro o trabalho para é, ver se, se o que está sendo, se, se tá sendo feito está certo ou não, isso traz segurança. E ao trazer segurança, ele não vai ficar o tempo inteiro micro não vai ficar o tempo inteiro cobrando, não vai ter desconfiança desse time. Né? E isso traz liberdade, tá? por isso que eu lembrei, eu lembrei da música, né? disciplina é liberdade. Então, se a gente conseguir colocar é, esses três pilares como cultura de, um, de uma equipe, com certeza vai dar mais liberdade para essa equipe. Tá? Liberdade para trabalhar do jeito que achar que é a melhor forma de trabalhar, dá mais liberdade para se autogerenciar e muito mais. Concorda com isso, Denis?
1: Ah, concordo, cara. Acho que esses três pilares trazem é, um comportamento interessante para o time. É, para você que é líder de equipe, que está buscando uma equipe aí equilibrada, focada em resultado você tem que promover um ambiente onde a cultura que está ali é, possa estar tá gerando resultado. Então, imagina que legal, você e todo mundo da equipe está ali preocupado em inspecionar, mas não no sentido negativo da palavra, com uma lupa, né? A gente fica com a impressão de que é, é um episódio de law and order, né? uma investigação ali para saber... Não, não é isso, cara. Vocês vão estar tá olhando ali o que, que a gente está mandando bem, inclusive, o que, que a gente precisa melhorar e tal inspecionando no sentido construtivista da parada. Adaptação. Adaptação nem sempre é só uma mudança de mercado, às vezes ou a um erro, né? Às vezes aconteceu alguma coisa inesperada no time, no processo, no projeto, é, com um membro do time que, eventualmente, não pôde estar ali para cumprir uma tarefa. Então, esse espírito de equipe na adaptação é super importante e a transparência é um benefício super legal de você até melhorar a comunicação, sua, que, que lidera aquela equipe, entre eles, com o cliente, com os executivos, com o mercado. Imagina que legal você ter uh, um nível de transparência interessante. Claro que cada um na sua alçada, cada um no seu círculo. Existem informações que precisam estar ali devidamente nos seus próprios lugares. Você, ninguém vai pegar a folha de pagamento e colocar na intranet aberta. Mas informações do projeto são coisas que vão contribuir demais ali para você não ter aqueles silos de informação, né? aquelas coisas assim reservadas, onde só uma certa panela, como a gente fala no Brasil, tem, tem acesso a essas informações. Então, criar esse tipo de comportamento é algo muito poderoso. E como o nosso episódio de hoje a gente vai falar muito sobre review, revisão do que foi entregue. Esses três pilares vão contribuir demais. Então, aguenta aí que a gente tem coisa boa hoje.
0: Boa. E aí, cara, a, essa reunião que a gente vai... Que é o tema do episódio de hoje, né? Que é a Sprint Review, ela, de certa forma, não, não é a única, né? Existem outros eventos no Scrum, mas essa reunião é uma das que talvez promova os três pilares, né? Ela é essencial... Não, não quer seja essencial para, para os três pilares, mas ela traz esses três pilares à tona. Ela traz... É, ela toca nos três momento, né? Transparência, inspeção e adaptação. Né? Quer explicar para a galera rapidamente o que é review, antes da gente entrar no... Cara,
1: tem uma expressão em inglês que eu acho super engraçada, que é zero moment of truth. O momento zero da verdade. Ah. <risos> e, na verdade, a, a Sprint Review... É, é assim o um momento da verdade, porque você vai pegar aquilo que você tinha uma meta para cumprir, um período para trabalhar, uma equipe para realizar, e chegou o dia de falar e aí, nós entregamos pastel ou não entregamos pastel, como a gente fala aqui em Santo André, sem os plural, né? entregamos, está aqui o, o objeto da, do nosso projeto, do que a gente tinha que entregar, está aqui o Ups, não conseguimos fazer tudo que estava ali no sprint, mas, olha, nós conseguimos entregar. Então, é uma revisão do que foi concluído, do que foi trabalhado, do resultado do trabalho do seu time, de você que é líder, é hora de você apresentar lá para o Product Owner, para os clientes, às vezes até para várias pessoas que estão interessadas no projeto. Me lembro uma vez de uma sprint review que tinha 62 pessoas, que eu tive que mostrar isso num banco, aqui em São Paulo, foi muito doido, assim, e foi legal. Então, é a hora da gente mostrar aquilo é, que foi
0: desenvolvido. É isso aí, mostrar o resultado do trabalho, né? nesse uhum. comentou, e assim, tem, tem vários, isso, isso, esse conceito serve para tudo, né? Desde o exemplo que você deu aí, de, num banco que vai ter ali várias pessoas interessadas, né? Eu lembro também de um, de um projeto que, um dos últimos que eu tava é, que na review quem aparecia era um comitê executivo, né, que era o conselho, né? um conselho que representavam os acionistas, né, que iam lá e pô, a gente tá, o que que é a review? É mostrar o resultado da última sprint para essa galera, né? E é o momento dessa galera nos dar o feedback sobre o trabalho da equipe. Sim. É, então, talvez trazendo para um exemplo mais palpável, aqui mais fácil de entender, por exemplo, que você deu da, da do pastel, o que, que seria uma review? imagina uma equipe que faz pastel, né? realmente, é a equipe da pastelaria da feira, e a, a sprint daquela equipe, não vai ser um sprint semanal, né? vai ser um sprint de 5 minutos, sei lá, 10 minutos, acabou aquela sprint de 10 minutos, ou, ou melhor, planejou a sprint, né? nesses próximos 10 minutos a gente tem aqui essa lista de pedidos de pastel, 3 né? de queijo, 4 de carne e um, um pastel portuguesa, ah, Cinco pastéis, Acabou a sprint de 10 minutos, o que que faz logo no momento, no final da sprint ali? É sprint review. O que que é a review? É pegar esse monte de pastel que foi feito e mostrar para o cliente. Ó, oh, tá aqui. Revisa esses pastéis aqui para ver se tá de acordo com o que deveria ser ou não. Se tá certo, se não tá, se tem alguma, alguma necessidade de mudança. Se o jeito que a gente fez o pastel é, ficou no sabor que você queria ou não se está na crocância que você queria ou não, experimenta aí um pedacinho do pastel, ó. experimenta você, experimenta. Ah, tem outras pessoas interessadas aqui em pastel? Chama também para experimentar e para dar feedback. Tá? Então, é isso. O review é isso. né? É a hora de mostrar o pastel e, e dar para as pessoas experimentarem para ver se está legal ou não. É, e aí você adapta. É só cada um pensar na realidade do seu projeto, o que seria a review para você? Né? O que seria a revisão para o contexto da sua equipe? Para para pensar, o que, que a sua equipe entrega num determinado tempo, né, no fluxo de tempo e, e no final ali daquele tempo, todo mundo trabalhou. No final esse trabalho tem que dar algum resultado, né? Pensa qual que é esse resultado do, do trabalho da sua equipe e para quem que você poderia demonstrar isso para que essa pessoa dê feedback para vocês. Se está legal, se não está, se tem alguma coisa que precisa mudar. É isso que é a review, tá? Então, a review é basicamente isso, né? E aí pode ser desde uma review para um pasteleiro, né? Mostrando ali o pastel, até quando você está trabalhando num grande projeto de um banco que você vai mostrar ali para, sei lá, para um board executivo daquele banco que vai todo mundo ver se, se aquele projeto está legal ou não, se tem alguma mudança que precisa ser necessária ou não, se está funcionando ou se não está funcionando. É nesse momento da review que... É, a gente recebe esses aceites ou não aceites, né? Depende do, do resultado aí. E aí, uma pergunta, Denis, que muita gente fala, né? Ou muita gente tem essa dúvida, na verdade. Quem que participa da reunião de review? É o time do Scrum? Não é só o time? Quem, quem que é? Quem que são as pessoas que participam? Vamos lá. Antes um pouco da gente cair dentro desse,
1: desse tópico, a review, ela pressupõe de que você fez um planejamento e de que você tinha uma meta de alguma coisa para ser entregue. Sejam os pedidos de pastéis de... Olha, eu pedi pastel de moçarela e veio tudo de, sei lá, de frango, né? Brincando aqui com vocês com um exemplo super simplista. Mas, assim, pressupõe-se que você tem ali um objetivo para entregar que a gente chama de meta do sprint, né? Dentro daquela sprint, a gente tinha uma meta para entregar. E essa meta normalmente é composta ali de vários itens do que a gente chama de sprint backlog. Né? E, então, na hora que a gente for cair dentro ali da, da review, é, esse é o escopo daquilo que a gente vai revisar. Tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Quem participa é o time do projeto, que é composto ali pelo o, o que a literatura chama de developers, mas a gente gosta de chamar de membros da equipe, do Scrum Master que é um membro da equipe também, que está ali liderando, organizando. Você, por exemplo, que é o líder do time, que está tocando ali o projeto. O Product Owner, que normalmente pode ser um executivo, pode ser um gerente, pode ser um diretor, pode ser alguém que tem essa accountability no produto, né? que está responsável ali, talvez, pelo grande projeto ali, que você se reporta, e ele é quem tem a palavra final sobre o produto, então a gente chama de Product Owner. E outro termo em inglês, né, os stakeholders, são pessoas interessadas dentro do, do projeto, que podem ser aqueles... Um, sabe quando você está tocando um projeto e tem alguém que é a interface sua lá no cliente, que é o cara que dá aceite no seu projeto, que, eventualmente, até é o cara que te paga, né, que aprova as tuas propostas? Esse cara é importante estar lá. É, outros é, níveis... É, é, do projeto que são interessantes e tal, são as pessoas que são afetadas efetivamente pelo projeto. Pode ser que essa pessoa é, do seu cliente não seja exatamente quem vai consumir o produto ou o serviço que você está oferecendo. Já ter aquela pessoa que efetivamente vai ser impactada diretamente, também são pessoas que podem ser convidadas para a Sprint Review. E todo mundo que está envolvido ali. Quem vai conduzir isso, essa apresentação, é, normalmente é o time, que, que desenvolveu, junto com o Scrum Master, e eles vão apresentar isso lá para o Product Owner. E nessa reunião é onde é feito o aceite, né? Uou, né? Então, é onde você vai efetivamente ser, receber a espada no ombro ali e falar, olha, vocês cumpriram com o objetivo. Vocês podem passar para a próxima fase, né? Parece um jogo de RPG, mas é isso mesmo, galera. Você está entregando aquilo que você se comprometeu. E, e essa galera que está participando ali, eles vão contribuir muito. Lembra que a gente falou, que o Denis explicou, de transparência, inspeção, adaptação? É, ali, a, à medida que você for mostrar cada um dos tópicos ali que eu mencionei do Sprint Backlog, falou, olha, a gente se comprometeu em entregar aqui... É... Deixa eu pegar aqui. Então, isso aqui, sei lá. Esse item aqui, revi vamos revisar, vamos ver se a gente entregou bonitinho. Aí alguém lá que está participando da review, então, ficou muito bom dentro das medidas esse post-it, nossa, sensacional. Era para ser laranja só, mas estou vendo que ele aqui está meio amarelo, meio verde, sei lá que cor é essa. E, puxa, podia corrigir isso para o próximo sprint. Ah, pois não, vamos anotando e vamos encaminhando. Então, todo mundo vai contribuir. É, o Sprint Review não, não é uma sessão negativa, não, viu? É uma sessão muito legal para você mostrar aquilo que você avançou e aquilo que, eventualmente, você ainda precisa fortalecer.
0: Exatamente, cara. E, assim, diga até mais, né? É, nesse exemplo que você deu aí do post-it, o cara pode falar que ah, o post-it era pincel laranja ou você podia dar o um post-it para as pessoas experimentarem e o... o... Os interessados aí, os clientes, poderiam dizer, pô, essa cola aqui está grudando muito. Poderia ser uma cola que gruda menos aqui, está grudando e o post-it não sai mais. E, ou seja, ele vai sugerindo adaptações para que aquilo, para que o produto do, da sua equipe vá melhorando a sprint, a sprint. Né? Melhorando no sentido em quê? No sentido de, no sentido de entregar mais valor para o cliente final, sempre. Né? Então a gente está sempre olhando para o que, que o nosso cliente quer. E a gente usa a review como uma ferramenta para cada vez mais adaptar o nosso produto, adaptar o nosso trabalho, para entregar o máximo de valor para o cliente final. Outro exemplo que, na hora que você estava falando, eu fui pensando aqui, que a gente podia, ainda no exemplo da, do, do pastel, né? Imagina que a gente tem um grande projeto aqui da pastelaria, tem que entregar as 250 pastéis, né? Ou, sei lá, um, 1.500 pastéis. É pastel pra caramba aqui que a gente tem que fazer, né? É, a gente vai planejar e executar os 1.500 pastéis e entregar tudo de uma vez para o cliente? Isso seria gestão tradicional, né? não é o recomendado. Como que a gente faria isso com gestão ágil? Aí chega lá, nós erramos o sabor. É, pois é, não, mas não é nem o sabor. Ó, 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 presta atenção, imagina que a gente está lá, beleza, tem 1.500 pastéis. O que, que a gente vai fazer? A gente vai combinar com o cliente, que a gente vai entregar entregas parciais, que seriam as sprints. né? E em cada sprint, por exemplo, a gente vai entregar... Na primeira sprint, a gente não vai entregar muito pastel, a gente vai entregar 10 pastéis. E a gente vai procurar, dentro desses 10 pastéis, ter um de cada sabor diferente. Pra quê? Pra que, na primeira review, ele experimente esses pastéis e nos dê um feedback sobre a textura, sobre a cro crocância, sobre o sabor. É uma estratégia. Estão, estão certo. E aí, nessa primeira experimentação, nessa primeira review, ele já vai dizer ó, oh, pô, Tana, aqui tá muito encharcado de óleo. Né? Esse aqui não, não ficou legal, não. Ó, oh, Esse sabor aqui, esse queijo aqui, não tá bom. Troca... Se possível, procura usar outro queijo. E aí a gente vai um, volta com esse aprendizado da review, planeja a próxima sprint e vai lá e entrega mais 10 pastéis com essas adaptações. Aí o cliente, opa, esse aqui já ficou melhor. Mas poderia fazer isso aqui. Muda, muda a, a massa, muda o tamanho, acho que está muito grande, pode ser um pouquinho menor. A gente volta, planeja, replaneja, trabalha uma próxima sprint, entrega mais um pouco com as adaptações. Até que chega um momento que fala, pô, agora está legal. E aí a gente continua a produzir mais pastéis, aí a gente pode é, planejar um lotes maiores de entrega e assim por diante. Isso é gestão ágil. Tá? Isso que eu acabei de descrever aqui é, isso, é essa analogia que você tem que trazer para o teu projeto, para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Tá? De como é que eu posso ir entregando um pouco e nessa primeira entrega obter esse feedback do cliente para que a gente possa aprender e adaptar o nosso trabalho, adaptar o nosso produto para entregar algo melhor na próxima e assim por diante, tá? Então, é o que o falou, não tem essa de ser negativo, de, pô, oh, não, o cara está criticando o trabalho, tá, não está aceitando, não, é, não enxergue dessa forma, como não está aceitando ou está criticando o seu trabalho. Enxergue como a gente estava indo na direção errada e ele está nos avisando que tem uma outra direção para a gente ir. Só tá, a gente só está aprendendo o que não deveria ter sido feito. E a gente vai corrigir e vai entregar melhor na próxima. É assim que a gente ganha produtividade, é assim que a gente entrega é mais valor né, para os clientes quando a gente usa a gestão ágil. Tá? E aí, já deu para entender. Né? Essa reunião de review ela é fundamental para isso. Tá? É o momento da verdade, como o Dennis comentou. É o momento do, do cliente, ou seja lá quem for, que possa dar feedback para o time e dar esse feedback. Dizer se está legal ou não, se tem alguma coisa que precisa ser modificada. É no momento da review. Legal. E aí, cara... É... Eu meio que já respondi, né? A gente tinha anotado aqui uma outra dúvida que muita gente fala, é quando que acontece a review? Acho que eu já, a gente respondeu nas entrelinhas, né? Mas no final que... de cada sprint. Mas
1: vejam que o, a gente está falando aqui para vocês usarem a review como uma estratégia de, de entregas e principalmente de validação. Imagina só se, se a gente pegando esse exemplo bobinho aqui que a gente está brincando aqui com você, se a gente fosse entregar os 1.500 pastéis lá, e, e gastássemos, sei lá, duas semanas fazendo esses pastéis, entregássemos tudo no final e ele tivesse todos esses defeitos que o Daniel mencionou. Não ia ser frustrante, ia ser perda de tempo, ia ser retrabalho, você ia ter uma equipe frustrada, os caras iam estar tá pedindo hora extra para você trabalhar tudo de novo, iam pedir demissão porque o chefe não tem visão. Olha a catástrofe né que ia acontecer, né? Por outro lado, você fazendo esses pequenos testes de entrega, combinado isso, obviamente, com o seu Product Owner, você acaba usando a review como uma estratégia de entrega. Muito mais inteligente, né? E evita um caminhão de outros problemas que poderiam surgir na frente. Então, faz no final de cada sprint.
0: Bacana, né? E a gente separou aqui um checklist, né, Denise, Para você ah, fazer sim, uma, review né? uma review eficiente, uma review... Como que eu posso dizer? Não, não faltar nada na sua review. Né? Na, eu na até sua...
1: trouxe coisas que você
0: nem deve fazer, mas vamos dar uma olhada aqui no checklist? O é, vamos lá. É que... é o seguinte, eu vou ler o checklist que a gente trouxe, esse falou de... o que não deve fazer. Né? Então, o checklistzinho aqui de coisas pra... que devem ter na sua review. É, primeiro, discutir o que, que ocorreu, o que, que aconteceu né, na, na sua equipe, ou o que, que foi entregue, e de... sempre de forma positiva. Né? Sempre procura trazer é, o que... que... O que, que a gente fez, e o que deu certo e o que, que precisa ser corrigido. Não, é até, às vezes é até bom você mudar um pouco o vocabulário. Ao né? invés de falar o que, que deu errado, é perguntar o que, que precisa ser mudado, o que, que, o que precisa ser modificado, né? o que, que precisa ser corrigido. E receber as... não entender como críticas, né? entender como aprendizados ou coisas que precisam ser modificadas para a próxima review. Então, esse é o primeiro ponto né, que tem que ter em toda reunião de review. É trazer o que foi feito e discutir em cima disso. É, outra coisa importante né? se você está usando Scrum e você tem os papéis ali bem definidos quem que é Product Owner quem que é Scrum Master quem que são as outras pessoas quem que é pessoas de fora desse time Scrum você tem esses papéis é, bem definidos é importante tá não é mandatório nada mas é importante que o Product Owner ele seja o protagonista dessa reunião por quê porque no Scrum é, qual que é o papel do Product Owner ele é o cara que representa o cliente representa as pessoas de fora para dentro do time. É ele que vai olhar para a equipe e vai dizer, isso é prioridade, isso não é prioridade. Com base em quê? Que ele sabe o que é prioridade e o que não é prioridade. Com base naquilo que ele acredita que entrega mais valor para os clientes. Tá? Então, ou seja, o Product Owner ele é a voz do cliente para dentro do time. Depois que o time trabalhou, né a equipe trabalhou ali uma sprint, entregou alguma coisa... É... O Product Owner, ele é, o, ele, ele, ele é a pessoa responsável por aquela entrega, do ponto de vista de se aquela entrega está trazendo valor ou não para o cliente final. Então, nada mais justo do que ele assumir essa, essa é, como é que eu posso dizer? Assumir essa reunião como a pessoa que vai liderar essa apresentação para clientes ou para executivos, para quem quer que seja. Porque é ele que está representando essas pessoas. É ele que tem que estar tá validando ali se o trabalho do time está mesmo entregando o valor que ele achava que estava esperando ou não, tá? Então, esse é o segundo ponto aí da review, tá? Se você tiver um Product Owner, é bom que o Product Owner seja o grande protagonista dessa reunião. É... Falando em linguajar mais claro, é o Product Owner que apresenta, tá? É ele que vai estar ali, é ele que tem, deveria apresentar o resultado é, do trabalho do time, tá? Claro que em conjunto, é, a pessoa vai ele, né? Né? tá todo mundo junto. É, uma outra coisa, tá? Uma coisa que tem, tem gente que... É, eu, eu vejo muito esse erro, às vezes, né? de dizer que na reunião de review é o momento do Product Owner aceitar ou não entregas né? Isso. eu gosto uma outra abordagem tá que o, o a gente chega na review o owner já saiba o que foi feito que é esse sinal de que ele tá trabalhando junto que ele pois já é, sabe a gente conversa
1: foi, com o cara gente, antes né
0: é conversa não é na review que o owner tem que saber receber as surpresas né que lembra a review pode participar qualquer pessoa pode ter um cliente lá no meio da review então o owner tem que saber o que tá acontecendo o PO, né? A gente também chama produto owner de PO. Então ele tem que saber o que está acontecendo. Então não é nesse momento que ele vai ficar aceitando ou falando: "ó, oh, time, não era para vocês fazerem isso". Não foi isso que eu pedi. Não é na review que isso tem que acontecer. Né? Essa discussão tem que ser o tempo todo. É, mas na review é importante, se, se possível, né? se, se possível não, se for necessário, o produto owner pontuar alguma coisa. É, com relação à entrega. Né? Falava ali, ó, vamos deixar registrado aqui na reunião de, de review que é, é, isso que a gente fez poderia ser um pouquinho diferente. Registra aí é, para a próxima é, a gente absorver esse aprendizado. E por último, é muito importante é, sair de uma review. tá? Então, imagina, começou a review, discussão, recebeu um feedback, todo mundo viu ali, experimentou o produto e tal. O que, que é importante sair dessa reunião? a lista de demandas ou de mudanças ou de novas prioridades ou repriorizações que precisam ser feitas no projeto. Então, é muito importante sair de uma review com uma lista de alguma coisa. Né? Seja uma, Pode ser uma lista com um item só, dizendo não precisa mudar nada, fizemos tudo certo. A gente deu sorte, né? que, sei lá por quê, é, tudo que a gente fez deu certo. Que isso não é o normal, tá? O normal, principalmente no começo de projeto, o normal é a gente começar e errar e tá tudo bem, isso é saudável, isso é bom para o projeto. Significa que a gente está errando antes e está corrigindo quanto antes. Né? Então, é importante sair no final de uma review com a lista do que precisa ser repriorizado, planos de ação, é o que, que vai ser é, modificado é, e assim por diante, tá? Então, isso é a... Esse é o checklist aqui do que deveria ter na review. Agora, o Denis, pode, pode, quer comentar, Denis, o que, que não pode ter numa review?
1: Posso comentar, assim? Achei interessante a gente só ressaltar essa coisa do, do P.O. apresentar, porque a gente tem essa coisa de... muito comenta do Pio aceitar como se ele fosse uma figura ali monárquica, né? Sentado num trono de... Eu não sei se eu vou aceitar, vou, vou pensar. Não é nada disso. A gente conversa com o P.O. ao longo do projeto e a própria literatura... Da, do Scrum, o próprio Scrum Guide diz lá. E quem apresenta é o, é o Scrum Team, né? E o Product Owner está contido nesse Scrum Team. E existem... Eu, eu tinha colocado cinco tópicos do que não fazer numa sprint review, mas tem um bônus aqui. Então, são seis, tá? Então, a primeira coisa que você não deve fazer numa, numa sprint review é não fazer ela. É falar, ah, não, deixa para lá. Vamos acumulando aí a, as entregas. Um dia a gente mostra aí. Meu, não faz isso, cara. Você está matando todo o benefício que você tem para conduzir uma, uma Sprint Review. A sprint Review a gente mostra o que o Scrum chama de incremento, que você vai incrementando as entregas, né? Então não tem como você não fazer, tem que fazer. Uma outra coisa também, e eu já cometi esse erro várias vezes, recomendo, não façam isso, crianças. É o seguinte, você ir lá para uma review e ficar se preocupando em usar mais um PowerPoint do que efetivamente mostrar o produto ou o serviço que você desenvolveu, criou, produziu ali durante aquele sprint. Pode até funcionar uma vez, a outra não vai rolar, porque assim é, a review é para revisar o produto ali, para você ter feedback no produto, não num PowerPoint, não numa <risos> visão que normalmente é muito peculiar a sua. Então, é mais produtivo que você utilize ali uma revisão do produto. Se você fez algum produto físico, entregue para os caras revisar. Se você fez um serviço, mostre o serviço funcionando e o que o serviço produz. Se você fez algo digital, mostre aquilo que foi feito digitalmente. Não fique é, retido a mostrar slides. Slides não dá para revisar produto. Outra coisa que é uma tentação grande que acontece em todo sprint review, que é devagar, devagando devagar. Você começa na sprint review e aí daqui a pouco você está falando de outra coisa e aí você vai e aí você está falando de políticas de RH e aí você foi lá para frente e, e falou, realmente, a seleção brasileira tem chance de ganhar a Copa? Meu, cuidado com isso. Foca naquilo que vocês precisam discutir dentro da review, especialmente aquilo que foi planejado dentro é, do escopo da, da meta do sprint, que, que é o próximo item. N nunca se esqueça da meta do sprint. A meta do sprint é o que vai determinar se você teve sucesso ou insucesso. Você cumpriu a meta do sprint? Sucesso. Você não cumpriu a meta do sprint? Sucesso também porque você vai revisar aquilo, não é? o próprio nome diz, e vai se propor a corrigir. Mas quando você perde o, o foco, o, o alvo ali, as chances são de, de você ter muito custo a mais, retrabalho, uma equipe insatisfeita, um cliente insatisfeito. Então, usa o objetivo da Sprint. Outra coisa, fazer a review da panela. Tá só vocês dentro da sala de reunião lá, seja no Zoom, seja numa sala de reunião normal, física, e aí vocês não chamaram nenhum stakeholder, nenhum cliente, ninguém interessado, e vocês vão revisar vocês com vocês mesmos. Né? O próprio time que fez. Isso não é uma revisão, isso é, sei lá, uma avaliação, um preparo, sei lá, é quase uma retrospectiva, menos uma review, porque a review é para você ter é, aquilo que a gente começou falando no começo, transparência, inspeção e adaptação. E o último tópico aqui é o seguinte, você não vai para review sem respeitar o que o Scrum normalmente chama de definition of done ou de definição de pronto. Você vai para review mostrar algo que não está pronto? É o famoso tiro no pé, meu amigo, minha amiga. Não faça isso em casa. Respeita aquilo que vocês é, desenharam juntos antes, que é uma definição de pronto, que certamente podia ser até tema de um próximo episódio. Mas a definição de pronto é, responde aquela dúvida. O que, que você chama de pronto? Ah, eu chamo de pronto quando eu cumpri essa e essa etapa ou esses critérios mínimos de aceite ou de qualidade, se, se você prefere. Ah, você cumpriu tudo aquilo que, desse check desse que você pode considerar, então, que está pronto, cumpri. Põe para a review. Não cumpriu, não põe, porque é, é pedir para ter problema na review. Então, respeita esses seis tópicos que eu falei aqui rapidinho, né? mas eles são muito importantes aí para a sua review.
0: Show! Muito bom, né? Tem um tópico que você comentou aí, eu até fiquei me lembrando aqui do exemplo do pastel, né? Para ficar fácil para a pessoa entender. Imagina você chegar, numa. já deu para entender o propósito da review, né? Que é experimentar para ver se está de acordo com o que entregaria mais valor para o cliente final. Imagina a review lá do pasteleiro, ele chega no final, ele, ele fala, ó, eu fiz 10 pastéis, tá aqui, a notinha dos pastéis, tá aqui, ó, um checklist riscado aqui, ó, com os 10 pastéis, eu fiz, fala, ó, tá vendo? Ó, cada pastel que eu fazia eu riscava, tá aqui, os cinco risquinhos. O que que isso diz sobre os pastéis? O que que isso diz sobre o sabor do pastel, se tá bom ou não, se o cliente tá gostando ou não, se tá crocante ou não, se tá oleoso ou não, tá, oleoso ou não tá, não diz nada, né? Então é isso, é, a review tem que ser um produto e não um PowerPoint, um, um relatório, não é isso. Tá? E te, teve um último ponto que você comentou aí também, qual que era? A definição de pronto? Definição de pronto, né? O que que é isso? Você não vai chegar lá na, na, na review com o pastel. Mas esqueci feito, de cara. fritar o pastel, é, né? Eu esqueci de fritar, cara. Puta. Não, não, mas eu fiz o pastel, tá? Tá aqui, ó. Só não dá pra experimentar ainda porque eu não, a gente não fritou. Hoje a gente não tá fechou pronto, o pastel. Tá? Só falta é. fritar. Imagina como seria o pastel pronto. É mais ou menos isso, tá? Ele não tá pronto, mas imagina. Ah, pô, não, tá, só né? falta fritar. <risos> Então é isso, cara. Review, o ideal é chegar na review com as coisas prontas, tá? E até a definição do que é pronto também sofre adaptações. Você pode chegar num momento que achava que a definição de pronto era uma coisa e a gente descobre na review que o cliente espera algo pronto com mais do que a gente achava que era pronto. Beleza? Cole coleta esse aprendizado, re refaz a definição de pronto, planeja o próximo sprint considerando o que é pronto para o cliente, e depois você chega para a próxima review com algo pronto. Tá? Tudo se adapta. Tudo é, é o que a gente chama de processo empírico. né? A gente aprende conforme vai fazendo. Inclusive, o, próximo, o próprio processo de trabalho aprende conforme vai sendo feito. Legal, então a gente já viu o que tem que ter, viu o que não tem que ter, é, viu o que é a review. Acho que a gente destrinchou bem, né, Denis? Eu vou trazer... Deixa eu, deixa eu pegar aqui. Teve uma dos galera dos... que mandou umas dúvidas no Instagram para gente, né? Então vamos dar uma olhada aqui o que, que mandaram para gente antes desse episódio. É, o Danilo Oliveira ele mandou aqui, ó, porque é por um por um motivo qualquer o backlog da sprint não foi totalmente concluído, itens ficaram para trás. Como que fica a preparação e a apresentação da review? E aí, né? O que que acontece? Tem que mostrar
1: alguma coisa que você fez. A review é pode parecer óbvio, desculpa aí Danilo mas você vai revisar aquilo que existe para ser revisado, aquilo que você concluiu, o que você não revisou neste momento você vai dizer olha, o objetivo da sprint era entregar isso aqui e esses aqui eram os tópicos os quais nós, membros do time, nos comprometemos lembra dos valores do Scrum, nos comprometemos em fazê-lo por alguma razão, como se disse ali, não deu para concluir tudo Portanto, esses itens aqui serão impossíveis de ser revisados, mas esses aqui poderão ser revisados. Esses que não foram possíveis serão escopo do próximo planejamento. E aí vai passar por um processo de priorização
0: com o Product Owner. E... O show é isso, lembra,
1: Danilo, lembra do,
0: da, do pilar da transparência que a gente comentou aqui agora há pouco? Transparência, cara. O time tem que ser transparente com o cliente ou com quem quer que seja, com... com com o que aconteceu, tá? Então, se não deu para entregar tudo, vamos chegar na review e, e falar sobre isso. Vamos dizer, ó, não deu para entregar tudo. O que deu para entregar é isso daqui. Ou pode chegar, vai, vamos, vamos pensar o pior cenário. A gente não conseguiu fazer nada. E só o fato disso já é uma informação. Ó, não conseguimos fazer nada. Tá bom. Então, por quê? Né? Vamos identificar aí a causa a raiz do porquê que não deu para fazer nada, porquê que não conseguiram entregar o que, o que tinha Algo que ser entregue. Algo aconteceu, né? Algo aconteceu. Vamos investigar para traçar um plano de ação para corrigir para a próxima, próxima interação, né para a próxima sprint. E vida que segue. E isso é gestão ágil, tá? É um fluxo contínuo que não para. de é, que É retroalimentado por, pelos feedbacks durante as reviews e retrospectivas. É, f, aí retrospectiva é tema para outro podcast, né? Eu não sei nem se a gente já fez algum sobre retrospectiva, mas acho que já. A gente faz outros, né? Mas é tema para... São duas reuniões no final da sprint, a review e depois a retrospectiva. É, mas enfim, tanto a review quanto a retrospectiva trazem feedback para o time que usa essa informação para melhorar para a próxima interação e é um fluxo contínuo, tá? Então mesmo o fato de você não ter entregue tudo que, que estava planejado para aquela sprint, isso é uma informação relevante que deve ser discutida na review para retroalimentar esse time para a próxima interação é, o maior produto
1: da review é o seu
0: aprendizado exatamente é isso aí. É o um aprendizado. E o S. Sarvuti mandou aqui, ó. Embora cada caso é um caso, em uma review, onde são apontados os ofensores que impossibilitaram a conclusão de uma ou mais atividades, seja por falha de estimativa de tempo ou por não conclusão de atividade de outras áreas? Como essa atividade deverá ir para a próxima sprint?
1: Dúvida é a é os ofensores...
0: Onde que uh, uh, são apontados os ofensores que impossibilitaram a conclusão do trabalho? É, cara, assim, ele já respondeu isso, né? No, no, na resposta do Danilo. É, não, assim, não tem formato, não tem assim, ó, tem que ser apresentado num checklist, ou tem que ser apresentado em post-its na parede, ou tem que. Não, não tem nenhum formato para isso.
1: Tem é pessoas,
0: né? Isso tem que ser discutido. Tá? tem que ser discutido e, é, e é, esse é justamente o fórum para discutir isso e, é, só tem uma observação isso, não entregamos aquilo é, o que a gente entregou, está legal, tá, não está legal o que a gente não entregou, vamos entender porque que a gente não entregou o que, que, se a gente entendeu é, é, que era para ser feito era realmente o que, que se esperava que fosse feito, é, esse é o momento tá? é o momento de troca de, de interação de troca de ideias para entender se, se o que está sendo feito está de acordo com o que você esperava é, que era para ser feito. Então,
1: lembra que você vai para uma reunião, por exemplo, com alguns executivos ali da empresa, pessoas do comitê executivo, que não vão esperar uma resposta do tipo não sei. É, então, se você for lá e olha, não cumprir tais itens do, 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 do objetivo da sprint, é bom que você já tenha feito uma certa análise e falou olha eu não cumpri por conta desses, desses ah, coisas que aconteceram imprevistos e coisas e tal ou situações muito peculiares. É, não é bom você acusar pessoas nem culpar processos o melhor é você já mostrar que você tem um plano de ação para
0: que no próximo sprint você tenha sucesso é, mas, e, mas assim, o mais importante é as pessoas entenderem que esse é justamente o momento disso é para isso é para isso né? é justamente para ter essa discussão para que erros que eventualmente aconteceram sejam corrigidos o quanto antes e a gente traz é para que sejam melhor as próximas interações né? é isso tá? Léo V. Simões ele perguntou Simões. quais pontos devem conter numa sprint review voltada para a operação de vendas de múltiplos KPIs os pontos são os mesmos que a gente falou aqui, tá? não é específico. O que vocês
1: fizeram, o que vocês não fizeram,
0: para é, é melhorar para o próximo. Exatamente. E assim, ele comentou aqui, é, como que ele colocou aqui? Para múltiplos KPIs, o que você vai fazer? Você pega. Quais são os KPIs, é, para quem não sabe o que é KPI? Key Performance Indicator. Métrica, né? é uma métrica. É algo que, que, o, que a equipe ou alguém da, da empresa está medindo para saber a saúde de alguma coisa você vai pegar quais são as principais métricas ou os principais KPIs que, que são relevantes para o teu cliente e vai mostrar na review ó, a gente entregou isso e essa entrega gerou esse resultado no KPI é simples assim tá então não tem é, como de novo né não tem receita de bolo não tem ó, tem que ser desse jeito tem que ser assado tem, não tem template para isso O importante é você entender o conceito o conceito é vou mostrar para o cliente o que o resultado do trabalho da equipe se mostrar para o cliente faz sentido, um exemplo aqui de uma equipe de operação de vendas, faz sentido mostrar KPIs de venda, mostrar faturamento, é, lucro, é, taxa de, é, de conversão de vendas. Se alguns KPIs fazem sentido mostrar para o cliente, mostra para o cliente. Tá? É, não, tem, não tem nenhuma ressalva contra isso. Gabriele, ela perguntou aqui, ó. O que não pode ser feito durante um Sprint Review? Ah, isso aí o Denis já falou. aqui já. Que já respondeu seis pontos ali para você não fazer. Então, beleza, Denis. Eu acho que a gente fechou aqui, né? Meio que esgotamos o assunto aqui da Sprint Review. Se sobrou alguma dúvida para você, pode mandar para a gente. Tá? E, além disso, pedi um negócio aqui para vocês. Que, para quem ficou até o final desse episódio, avalia o que, que você achou. tá no, Na descrição do vídeo também tem ali um formulário para você clicar e dar uma nota de 0 a 10 sobre o que você achou desse episódio do podcast. Você que está aqui no YouTube,
1: curte, compartilha, ativa o sininho.
0: e vamos Se inscreve continuar. no canal, tá? É muito importante você se inscrever no nosso canal do YouTube, porque você vai sempre receber é, esses conteúdos em primeira mão. Então é isso. Obrigado, Denis, por mais um episódio. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Um abraço e seja e Seja.